0: ist mein erstes Referat in der Schule seit 15 Jahren. Habe ich jetzt mal kurz überschlagen gerade. Und ja, dementsprechend bin ich natürlich auch sehr sehr froh darüber, hier bei, bei euch und Ihnen einmal ein, ja, ein paar Impulse, ein paar Gedankenanstöße rund ums Thema Feedback zum Besten zu geben. Warum kann ich etwas zu diesem Thema überhaupt sagen? Ich meine... Ich habe natürlich ganz offen gestanden von eurem Job, Job keine Ahnung. So, ich, komme, ich komme aus der, aus der Start-up-Welt, ich komme aus der, aus der agilen Welt und was ich die letzten zehn Jahre so gemacht habe, das war vor allen Dingen Technologieunternehmen aufzubauen, also sowohl Unsere, unsere eigenen Startups, das ging damals los, eigentlich direkt aus der Uni heraus, haben wir ein Technologie-Startup gegründet namens Familonet. Das hat sich alles so gedreht rund um die Themen einer mobilen Smartphone-App. Dann wurden wir irgendwann von, von Daimler aufgekauft. Das heißt, ich bin dann in den, in den Konzern bzw. ins konzernigere Umfeld gewechselt, habe dort dann auch weiterhin mit meinem Team digitale Produkte gebaut und war dann so zwei, drei Jahre bei Daimler. Und bin jetzt wieder mit meinen eigenen Firmen unterwegs. Und bei all dem, was ich mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Teams so gemacht habe, da spielt natürlich das ganze Thema Feedback geben. Feedback-Kultur, agiles Management spielt eine große Rolle. Und ich habe euch jetzt hier einfach mal so ein paar Dinge mitgebracht, die ja, vielleicht ein Impuls, eine Inspiration, einen Gedankenanstoß für euch sein könnten. Und ich gehe davon aus, dass ihr nicht alles eins zu eins bei euch so implementieren oder eins zu eins umsetzen könnt, aber ich glaube, dass ihr vielleicht ja den, den ein oder an, die ein oder andere Idee mitnehmen könnt, überlegen könnt, okay, wie kann man dieses, dieses Konzept vielleicht, diese Methode vielleicht hier bei uns anwenden, vielleicht ein bisschen adaptieren, ein bisschen anpassen und dann in eine ähnliche Richtung nutzen. Hier seht ihr einmal, das war 2011, 2012 rum, meine beiden Mitgründer David und Hauke hier. So hat es alles angefangen in einem Abstellraum in, einer, in, in einem Büro von einem befreundeten Unternehmer. Der hat eine kleine IT-Agentur gehabt und da haben wir drei dann angefangen, die erste Version unserer, unserer äh, App zu programmieren. Wir hatten dann irgendwann sogar auch unser erstes Büro, unsere ersten zwei, 3, 4 Mitarbeiter, die ihr hier seht. Und ja, dann... Sieben Jahre später wurden wir von Daimler übernommen. Wir sind dann mit unserem Team in den Daimler-Konzern gewechselt. Wir waren dann bei erst bei Movil, später Reach Now. Das ist vielleicht auch das, was einige von euch kennen, so äh, im Bereich der ganzen Mobility-Services beispielsweise. Also das, was so MyTaxi, Car2Go etc. pp. ist oder war. Mittlerweile ist es ja alles Teil der Now-Family und gehört auch 50% zu BMW. Ja, und was geschah jetzt dazwischen? Was geschah zwischen diesen ersten Tagen 2011, 2012 und dann der Übernahme 2017 und dann natürlich auch noch danach? Das möchte ich jetzt hier gern einmal mit euch teilen. Grundsätzlich haben wir eine, eine Software gebaut, eine, eine App gebaut, die weltweit irgendwann von Menschen genutzt wurde. Also wirklich zwei, zwei Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sich irgendwann registriert für unser Produkt, die Familionet-App. Die größten Märkte für uns waren neben dem deutschsprachigen Raum äh, vor allen Dingen auch die USA, Brasilien, Indien, Türkei, das waren immer so unsere, unsere größten Märkte. Wir waren wirklich, ja, eigentlich in, in allen großen deutschsprachigen Medien irgendwie mal vertreten. Es gab irgendwelche Berichte über uns. Wir haben, haben ganz viel Medienaufmerksamkeit bekommen, auch weil wir ein Produkt gebaut haben, was, ja, was, worüber man auch gut diskutieren konnte. Wir haben relativ viele Auszeichnungen bekommen, hier von der Stadt Hamburg beispielsweise, jetzt in diesem Fall hier mit meinen beiden Mitgründern zusammen. Wir waren ziemlich häufig im Fernsehen, RTL war irgendwie Stammgast bei uns und regelmäßig kam kam das Fernsehen vorbei, wollte wissen, was wir so machen und wir haben dann auch große Partner an unsere Seite gewonnen, also die nicht nur die Telekom und Bosch, sondern auch noch die Europäische Raumfahrtorganisation. Die ESA wurden große Partner von uns, haben uns unterstützt. Und ja, langsam aber sicher wurde das Ding immer größer. Hier sieht man uns drei dann noch. Das war dann schon kurz nach der Übernahme. Da waren wir dann mit der Wirtschaftsministerin, damals noch Brigitte zypris war mal in, in Tel Aviv ähm, zu so einem Empfang und wurden dann da auch mitgenommen. Und ähm, ja, hier war ich dann auch noch an der Stanford-Universität im Silicon Valley eingeladen und äh, durfte da dann auch den einen oder anderen Gastvortrag halten, rund um das äh, Thema, wie man aus Europa heraus solchen, ja, solch ein Technologie-Startup im Prinzip aufbaut. Das war natürlich für die, ja, für, 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 für die, für die, eigentlich ja für da, wo die Brutstätte ist, der ganzen, der ganzen Tech- und IT-Unternehmen, nämlich im Silicon Valley an der Stanford-Uni war es auch da für die mal sehr spannend und interessant zu hören, wie das Ganze so aus europäischer Sicht abläuft und das habe ich dann dort gemacht. Aber das, was das Wichtigste ist und warum wir uns hier heute zusammenfinden, das sind eigentlich hier die Leute, mit denen wir das alles gemacht haben. Also nicht, was wir gemacht haben, sondern mit wem wir das gemacht haben. Unsere Mitarbeiter. Hier sieht man Teil des Teams. Wir haben dann auch solche Sachen gemacht, wie mit unseren Leuten bei irgendwelchen ja, so Marathon-ähnlichen Dingen mitzumachen. Den ganzen Marathon hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Aber wir, sind, wir haben dann hier bei solchen, bei solchen Läufen haben wir mitgemacht. Wir haben auch äh, andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wir hatten dann einmal die Woche so eine Sporttrainerin, die bei uns vorbeigekommen ist, uns einmal durchs Büro gejagt hat und äh, uns richtig zum Schwitzen gebracht hat und dann schlussendlich, das hier war dann der Moment, wo Daimler uns diesen, diesen Truck hier, diesen LKW vorbeigeschickt hat, gesagt, räumt mal alles aus eurem Büro aus und in diesen Truck rein und dann ziehen wir damit jetzt ins neue Büro, ins, ins Daimler-Büro und dann sind wir zu Daimler umgezogen. und Das war natürlich für uns auch ein kleiner Kulturschock, weil wir kommen so aus dieser agilen Technologie-Silicon Valley-ähnlichen Startup-Welt und dann waren wir auf einmal im konzernigeren Umfeld. Es waren zwar immer noch die, die Digitalunternehmen im, im Daimler-BMW-Konzern, aber natürlich hat sich dann schon gezeigt, dass es auch ja, konzerniger zugeht und da mussten wir dann natürlich auch unser Leadership anpassen, wir Gründer, und damit verbunden natürlich auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Leuten kommunizieren und wie wir zum Beispiel Feedback geben. Und genau das möchte ich jetzt einmal mit euch ein bisschen aufdröseln, nämlich, was da vor allen Dingen ja passiert und was vor allen Dingen genutzt wird, ist dieses Thema der Agilität. Agilität, so, das haben vielleicht die einen oder anderen von euch schon mal gehört, das ist, das, ist eine, das ist eigentlich eine Sammlung von Methoden, Einstellungen, Haltungen, ein gewisses Mindset, welches von Teams gerade in der Technologie und Startup-Szene genutzt wird, um gut miteinander arbeiten zu können, um gemeinsam gute Ergebnisse im Team erreichen zu können. Das Ganze ist tatsächlich auch irgendwann mal so, ja, sagen wir mal, vor rund 20 Jahren entstanden, auch in der Tech-Szene natürlich, viel auch im Silicon Valley, viel davon auch an der, an der Stanford-Uni. Und es ist im Prinzip eine, ja, eine, eine recht neue Art und Weise, Dinge gemeinsam zu erschaffen. So, und heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen, werden agile Methoden ja von den erfolgreichsten Unternehmen dieser Welt, also seien es jetzt irgendwie die, die Googles und Facebooks dieser Welt, aber auch von Unternehmen in ganz anderen Ländern. Ich habe letztens eine, eine Reportage gesehen über, ein, über, einen, über eine russische Firma und da habe ich auch sofort erkannt, wie sie da die agilen Methoden nutzen, das heißt... Auf der ganzen Welt werden mittlerweile von den modernsten und innovativsten Unternehmen agile Methoden genutzt. Und das passiert immer dann. Also wann nutzen wir Agilität? Wann brauchen wir sie? Wir gehen gleich noch ein bisschen rein, wie sie genau definiert ist und wie sie funktioniert. Aber erstmal schauen wir uns an, wann wir sie überhaupt brauchen. Wir brauchen sie immer dann, wenn wir uns gemeinsam mit unseren Leuten ein gewisses Ziel setzen, wenn wir irgendetwas erreichen wollen. Aber der Weg hin zu diesem Ziel, der Weg hin zum Ergebnis, wenn der noch nicht klar ist, also wenn es sozusagen noch eine gewisse Unsicherheit gibt über den Weg hin zu unserem Ziel, weil dann bietet Agilität Folgendes. Agilität bietet die Möglichkeit, auf dem Weg hin zu diesem Ziel unseren Weg oder die einzelnen Wege und Abzweigungen, die wir einschlagen, immer wieder iterieren zu können und anpassen zu können. Ihr Lieben, damit ihr direkt mal ein paar Leute aus dem Team unseres Partners Koyo kennenlernt, habe ich heute zwei Fragen an Simone gestellt. Sie ist Teamlead Customer Experience bei Koyo. Simone, seit Corona arbeiten ja noch mehr Unternehmen remote. Oder Hybrid, das klassische Gespräch an der Kaffeemaschine im Office, das fällt dadurch dann ja leider aus oder wird weniger. Warum kommt Koyo genau hier ins Spiel?
1: Moin Michael, bevor ich darauf antworte, möchte ich die nächste Frage stellen. Warum ist das Gespräch an der Kaffeemaschine so relevant? Was machen die Mitarbeiter da? Sie tauschen sich über ihr Befinden, den aktuellen Arbeitsalltag, Neuigkeiten und Veränderungen im Unternehmen oder den Flurfunk aus, den sie gehört haben. Unterm Strich geht es bei allem um eins, den gegenseitigen Austausch. Genau da kommt Koyo ins Spiel. Es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden. Neben dem zentralen Bündeln von Informationen bietet Koyo dem Mitarbeiter einen Raum zum Austausch und zur Vernetzung. Gerade wenn alle an unterschiedlichen Orten arbeiten, ist es umso wichtiger, die Kommunikation so zu gestalten, dass sich alle informiert und gehört fühlen. Das geht am besten, indem Unternehmen ihrer Belegschaft eine Plattform zur Verfügung stellen, die den Austausch in alle Richtungen ermöglicht. Koyo bietet genau allen diese Chance in den Dialog zu treten und stets auf dem Laufenden zu bleiben. Egal wann, wo und wie Sie es nutzen.
0: Und durch welche Funktionen von Koyo erreiche ich jetzt solche Ergebnisse, die sich früher aus Kaffeemaschinengesprächen ergeben haben? Sind die vielleicht sogar noch besser?
1: Für mich geht es nicht um besser oder schlechter. Das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen der Kommunikation ist wichtig. Was meine ich damit? Die interne Kommunikation kann zielgerichtete Kampagnen fahren. Das geht mit Hilfe des Targetings über unsere Seiten. Die Belegschaft kann via Post-, Kommentar- oder Umfragefunktion offen ihre Fragen stellen, Feedback geben und auf geteilte Inhalte reagieren. Communities bieten die Chance, sich mit anderen in einem virtuellen Raum auszutauschen oder Best Practices zu teilen. Diese offene Kommunikation in Echtzeit ist nicht nur für die Belegschaft wichtig. Sie ermöglicht auch der Führungsetage ein aktuelles Stimmungsbild einzufangen. Wie steht es um die Arbeitsatmosphäre? Was beschäftigt die Mitarbeitenden aktuell? KUYO gibt dem Management die Chance, direkt in den Austausch mit den Mitarbeitenden zu gehen. Viele unserer Kunden haben beispielsweise dazu eigene CEO-Blogs ins Leben gerufen. Mit denen gibt die Geschäftsführung Einblick in das aktuelle Geschehen oder geht mit der Belegschaft in den direkten Dialog. Das geht via Blogbeitrag oder Post über das persönliche Profil. All das ist doch ein deutlicher Vorteil im Vergleich zu Gesprächen in der Kaffeeküche und auch noch gut für die Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Tausend Dank, Simone! Koyo findet ihr übrigens unter koyoapp.com. Diesen Link habe ich euch natürlich in die Shownotes dieser Folge hier gepackt. Und diese Iterationen auf dem Weg hin zu unserem Ziel, die wir bei Agilität zwischendrin immer wieder vollziehen können. Sprich, wir können stehen bleiben, einmal kurz gucken wohin zeigt der Kompass und dann wissen, aha, die nächsten 100 Meter oder 100 Kilometer oder was auch immer müssen wir vielleicht in diese Richtung laufen. Dann bleiben wir wieder stehen, gucken und dann wissen wir, aha, wir müssen jetzt in diese Richtung laufen. Und das bietet Agilität. Und jetzt kann sich jeder schon vorstellen, dass das bietet natürlich auch eine riesengroße Gefahr, weil das kann super schnell in Chaos enden. Und um genau das zu verhindern, dass man eben nicht, wie wild von morgens bis abends erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung läuft, heute hü, morgen hot, übermorgen nicht mehr hot, da gilt es eben, bestimmte Prozesse und Methoden zu nutzen, die uns genau das ermöglichen. Und dementsprechend ist, ist es eben super wichtig, bei diesem agilen Mindset zu verstehen, dass wir uns erstens alle darüber einig sind, dass der richtige Weg zu unserem Ziel noch nicht bekannt ist, also dass keiner in unserem Team, weder der CEO noch der Praktikant noch alle anderen im Unternehmen den richtigen Weg kennen und trotzdem aber alle, und das ist der zweite, das ist der zweite wichtige Baustein von Agilität und dem agilen Mindset, dass alle gemeinsam dafür verantwortlich sind, diesen Weg zu finden und dass trotzdem auch jeder eigenverantwortlich ist. Und das ist ein, das ist ein, das ist so ein, so ein Kniff im, im Kopf, den ich selbst auch erstmal verstehen musste. Also jeder ist eigenverantwortlich und gleichzeitig sind aber auch alle gemeinsam verantwortlich. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an, was das dann äh, konkret in der, in der Realität bedeutet. Und damit solch eine Agilität funktioniert, in der jeder Einzelne im Team eigenverantwortlich ist und trotzdem alle gemeinsam auch verantwortlich sind, ein bestimmtes Ziel und den Weg zu diesem Ziel zu erreichen, gilt es eben, ganz, 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 ganz klare und eindeutige Prozesse zu haben. Also es gibt viele große Unternehmen, die führen Agilität ein oder versuchen es zumindest, möchten agil, agil werden. Das ist auch irgendwie so ein Buzzword. Ne? Wir werden jetzt agil. Und dann gibt es so eine Vorstellung im Team oder im Management, dass Agilität bedeutet, hey, gestern gab es noch irgendwie einen Chef, der allen gesagt hat, was die, was, was die Leute tun und lassen sollen und und jetzt führen wir Agilität ein und dann kann auf einmal jeder im Team tun und lassen, was er will und alle wuseln wie wild durchs Büro. Und genau das ist Agilität nicht. Genau das ist Agilität nicht. Agilität lebt wahrscheinlich noch viel, viel, viel stärker als das alte klassische Modell sozusagen, wo es ein Alpha-Tierchen gibt. Agilität lebt noch viel, 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 viel stärker von klaren Prozessen und und, äh, und Systemen, auf die sich alle im Team geeinigt haben und auf, an die sich auch alle halten müssen. Das heißt, auch hier wieder, vom CEO bis zum Praktikanten müssen sich in einem gut funktionierenden, agilen Team, in einer gut funktionierenden, agilen Organisation, müssen sich alle an die Prozesse, die sich die Leute selbst gegeben haben, halten. Und das Verrückte ist, wir können durch diese Iterationen, die ich gerade angesprochen habe, also alle paar Kilometer checken, sind wir noch auf dem richtigen Weg beziehungsweise in welche Richtung geht unser Weg jetzt weiter, da können wir auch unsere Prozesse anpassen. Und dann passiert Folgendes, nämlich dass im Team gemeinsam die Leute entscheiden können, so, wir haben jetzt hier eine solche Iterationsstufe erreicht, wir sind jetzt einen bestimmten Weg zusammengegangen und jetzt gucken wir, in welche Richtung wir weitergehen, dann Checken wir einmal gemeinsam unsere Prozesse und Systeme, funktionieren die noch für uns oder haben wir irgendwelche Dinge festgestellt, die nicht so gut funktionieren? Dann gibt es auch wiederum einen Prozess, die Prozesse anzupassen und dann einigen sich alle auf den Prozess bis zur nächsten Iterationsstufe und dann wird wieder knallhart dafür gesorgt, dass alle ihn so durchziehen, wie sie sich darauf geeinigt haben und dann wird erst bei der nächsten Iterationsstufe auch dieser Prozess wieder hinterfragt. Und gegebenenfalls nochmal angepasst. Und so geht es dann immer weiter und dann gibt es immer diese Iterationszyklen. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief in diese Methode reingehen. Also wie das dann umgesetzt wird mit den Iterationszyklen, da gibt es dann auch wieder verschiedene ja, Methoden, Frameworks würde man sagen. Es gibt dann agile Frameworks wie ein, ein sehr bekanntes, zum Beispiel nennt sich Scrum, andere andere nennen sich OKRs, also Objectives and Key Results. Noch wiederum anderes, was man irgendwann in der Autoindustrie, glaube ich, in Japan erfunden wurde, nennt sich Kanban. Aber das ist alles gar nicht so wichtig. Die haben alle, alle haben gemein, dass es immer, dass es immer dass es immer Abschnitte gibt, dass es immer genau diese Iterationszyklen gibt. Bei, bei Scrum beispielsweise sind es dann zwei, drei oder vier Wochen, in denen gemeinsam in eine Richtung gegangen wird und dann wird wieder alles beleuchtet und optimiert. Bei OKRs ist es länger, da sind es dann so drei Monate zum Beispiel in der Regel, wo in eine Richtung gegangen wird, alle einigen sich auf dieselben Prozesse. Dann wird geschaut, funktioniert noch alles, was müssen wir verbessern, was müssen wir anpassen, welchen Weg müssen wir einschlagen. Und bei Kanban können es auch einige Wochen oder auch einige Monate sein, das ist gar nicht so wichtig. Aber wichtig zu verstehen ist eben, jeder in diesem Setup ist einerseits eigenverantwortlich und trotzdem sind alle im Team gemeinsam für das, für das Ergebnis verantwortlich und ziehen gemeinsam an einem Strang und es gibt diese, diese Iterationen dahin und unterwegs müssen sich alle an den Prozess halten, weil sonst Chaos ausbricht. So und dazu gehört es dann natürlich auch, sich gegenseitig Feedback zu geben. Feedback geben und erhalten unter solchen agilen Bedingungen. Wie gesagt, ich werde euch jetzt hier ein paar Sachen mitgeben, die eben aus dieser Welt, aus der ich so komme, äh, kommen. Und ihr könnt mal schauen, was ihr davon vielleicht für, für euch vielleicht als Gedankenanstoß mitnehmen könnt, was ihr adaptieren könnt, was für euch entweder anwendbar oder vielleicht auch nicht so ganz anwendbar ist. Wichtig ist eben, dass ihr diese Haltung, diese, dieses im Prinzip diese... diese ja diesen Werte Mindset einmal im Kopf behaltet jeder ist eigenverantwortlich und trotzdem sind alle auch gemeinsam verantwortlich und es gibt noch keine Klarheit über den richtigen Weg und dementsprechend bezieht sich Feedback geben im agilen Umfeld auch eher auf das wie also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mitarbeitern bei uns im Team Feedback gebe dann, dann bezieht sich das weniger direkt auf die auf das Ergebnis selbst, auf das Ergebnis der Arbeit selbst, sondern eher auch hier wieder auf den Prozess. Also auf das Wie, wie bestimmte Dinge angegangen werden, wie Mitarbeiter vielleicht ähm, ja, versuchen, Probleme zu lösen, gewisse Zwischenergebnisse zu erreichen, wie wir gemeinsam miteinander arbeiten, welche Werte wir gemeinsam haben, wie die Kommunikation zwischen uns stattfindet. Also man arbeitet halt wirklich dann beim beim Geben und Erhalten von Feedback arbeitet man wirklich an dem, an dem System und an dem Prozess an sich und nicht direkt ausschließlich aufs Ergebnis bezogen. Und das ist, das ist super, super wichtig, weil das führt dann dazu, das ist dann halt so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und führt halt dazu, dass die Leute in Zukunft die Ergebnisse und die Wege, die ja noch nicht klar sind, um dahin zu kommen, dass sie, sie, dass, dass sie diese Arten, um dorthin zu kommen, verbessern werden. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel. Da gibt es dann auch so dieses, dieses, dieses Wort, dass man Feedback dann in dem Moment nicht als Feedback betrachtet, sondern als in Anführungszeichen Feed Forward. Also dass wir nach vorne schauen und jetzt nicht zu sehr auf die Ergebnisse der Vergangenheit gucken, sondern dass wir eben darauf achten. Okay, Feed Forward. Wenn wir jetzt vorspulen wie wollen wir dann gemeinsam zu den nächsten und nächsten und nächsten und nächsten Iterationsstufen, zu den nächsten, nächsten, nächsten Ergebnissen kommen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den man da beachten muss. So, ich habe euch hier ein paar Dinge jetzt natürlich mitgebracht. Sieben sind ja versprochen und ich habe euch dann jeweils noch, noch ein, zwei weitere äh, Inspirationen drangehangen. Grundsätzlich erstmal, was macht einen guten Leader, eine gute Führungspersönlichkeit für mich aus. Ich habe gelernt, dass eine gute Führungspersönlichkeit Nordstern und Inspirator zugleich ist. Nordstern in dem Sinne, dass sie wirklich ihren, ihren Leuten eine klare Vision aufzeigt, also ein klares Zielbild aufzeigt, den an, an die Leute auch emotional überträgt, versprüht, dass sie dass sie irgendwo hin möchte mit ihren Leuten, dass es da irgendein Ergebnis gibt, dass es etwas gibt, auf das alle gemeinsam hinarbeiten, wofür es sich lohnt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und dementsprechend es auch hinbekommt, die Leute in diese Richtung ja, zu inspirieren, die Leute sozusagen anzuzünden. Und trotzdem bin ich auch großer Anhänger dieser, dieser Philosophie des Problems, der positiven, natürlichen Autorität, also dass ich auch wirklich als solch eine Führungspersönlichkeit, als solch ein Leader, der Nordstern und Inspirator und irgendwie auch Freund zugleich ist für meine Leute, dass ich gleichzeitig auch für ganz klare Ansagen stehe und ganz klar für etwas stehe, damit die Leute auch wissen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was... was wie wollen wir zusammenarbeiten, auch hier wieder der Prozess, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ich habe da immer so ein, so, ein, so ein Zitat, das ich ganz, ganz cool fand oder so ein, ja, auch so ein, so ein Bild vor Augen. Ich war mal in, in Hamburg in der Elbphilharmonie und dann war da dieses, dieses Konzert und dann war da ein Orchester mit dem Dirigent vom Orchester und dann habe ich mir diesen Dirigenten die ganze Zeit genau angeguckt und dann kam ich irgendwann darauf zu sagen, hey, das ist eigentlich genau das, wie man seine Leute führen muss. Und zwar Dirigent statt Direktor zu sein. Dirigent statt Direktor. Weil ich habe dann gesehen, wie der Dirigent mit seinem, mit, seinem, mit seinem Taktstock da vor den Leuten steht und immer ganz, ganz, ganz individuell durch Blickkontakt. Und man hat wirklich fast, man hat fast sozusagen die emotionale Brücke durch den Raum fliegen sehen, wie der Dirigent dann immer von seinem Podest aus, auf einzelne Musiker ganz individuell eingegangen ist, während sie da gespielt haben. Und das habe ich mal ganz tief beobachtet und habe dann gemerkt, was dieser Dirigent in dem Moment für eine, ja, für eine positive, natürliche Autorität für die Leute ist. Er kennt sie ganz tief, er geht auf sie ein, er weiß ganz genau, was, 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 ihre, was ihre Stärken sind, was ihre Schwächen sind, wo er sie einmal begleiten muss, aber wo er sie auch mal ein bisschen pushen muss, wo er ihnen auch mal einen Tritt in den Popo geben muss und man hat ganz genau gesehen, dass auf der anderen Seite die Musiker, die haben ihm voll vertraut, die wussten, dass er, dass das er derjenige ist, der sie zum zum Ziel leiten wird und, und der der sie der sie nicht alleine lässt, der sie der sie an der Hand behält, der sie inspiriert, der sie mitnimmt, der ihnen Bescheid sagt und das fand ich das fand ich wirklich sehr 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 augenöffnend, also Dirigent statt Direktor zu sein als gute Führungspersönlichkeit konkret wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mitarbeitern eine, eine klare Ansage geben möchte, kann ich das zum Beispiel so machen, indem ich einfach sage, hey ich wünsche mir folgendes und sage dann eben, was ich, mir, was ich mir gerne wünsche, in welche Richtung ich gerne mit meinen Leuten gehen möchte oder mit dieser einen Person, um die es geht. Und dann kann ich aber auch direkt mal sagen, fallen dir Argumente ein, die dagegen sprechen. Also, ich wünsche mir folgendes von dir, aus diesem Grund, fallen dir irgendwelche Argumente ein, die dagegen sprechen. Und schon mache ich klare Ansagen, aber lasse Raum für Feedback und auch hier wieder Verantwortung, jedes Einzelnen, die wird damit gestärkt und trotzdem sind wir alle gemeinsam für an, ver, verantwortlich für das, was am Ende dabei rauskommt. Dann wollen wir im nächsten Schritt einmal auf uns selbst schauen. Und wenn wir uns einmal anschauen, wie wir als Führungspersönlichkeiten erstmal überhaupt mit uns selbst ins Reine kommen können, denn ich denke mal, dass, das ist den, den meisten von euch bewusst, dass man vor allen Dingen dann ein solcher Inspirator, ein, ein solcher Dirigent, eine solche positive, natürliche Autorität für andere Menschen sein kann, wenn man das auch mit sich selbst fühlt, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man selbst das Gefühl hat, eine, eine Vision, ein Zielbild, ein Zweck hinter der ganzen Geschichte zu haben, dann muss man sich über eine Sache sehr bewusst sein, nämlich über diese sogenannte Illusion of Transparency. Und zwar ist das, ist das die Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Also konkret, häufig ist es so, dass, dass wir, wir selbst wissen, wie wir beispielsweise Worte von uns meinen oder wie wir unser Verhalten meinen. Und wir erwarten schnell, dass das andere dieses Verhalten Unsere Worte, was, was, die wir sagen, unser Verhalten, wie wir uns benehmen, dass, dass andere das auch richtig interpretieren. Aber das ist oft nicht der Fall. Zum Beispiel bei, bei mir ist es oft so, dass wenn ich von irgendeiner Sache begeistert bin und ihr merkt es vielleicht auch jetzt so ein kleines bisschen, dann, dann rede ich mich da oft so ein bisschen in Rage rein und werde so ein bisschen ja, emotional und vielleicht auch so ein bisschen lauter und meine Stimme wird höher und so weiter und so fort. Und dann habe ich und ich dachte immer so, ja, das muss, das, das muss doch auf andere genauso wirken und das muss sie doch auch anzünden und total motivieren und so weiter und so fort. Dann habe ich aber irgendwann gespiegelt bekommen, dass das auf andere auch schnell ja, etwas, etwas aggressiv wirken kann und auch, und auch teilweise ein bisschen abstoßend vielleicht auf andere Menschen oder so, dass sie, dass sie mich da nicht richtig einschätzen können und dann lieber vor mir in Deckung gehen in so einem Moment. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Illusion of Transparency, also diese Diskrepanz zwischen unserer Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, dass wir die im ersten Schritt auflösen. Und da gibt es zwei Methoden, Feedback-Methoden, die ich euch da ans Herz legen kann. Methode Nummer eins nennt sich die Methode der fünf Personen. Und da könnt ihr einfach mal Folgendes machen. Ihr könnt euch fünf Leute aus eurem Team, eurem, eurem Kollegium schnappen, die euch vielleicht ganz gut kennen, mit denen ihr häufig zu tun habt und ihnen erstmal zwei Fragen stellen. Erstmal, also es sind dann Einzelgespräche, schnappt euch einfach die Leute, weiß nicht, halbe Stunde Einzelgespräch und dann Frage 1, ganz 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 easy einmal die Frage stellen, hey, wie werde ich eigentlich allgemein wahrgenommen? dann bittet ihr die Leute auch, euch wirklich echtes, unverblümtes, konkretes Feedback zu geben, mit dem ihr dann auch arbeiten wollt. So also erstens, wie werde ich allgemein wahrgenommen? Und dann wartet ihr einfach mal, was da kommt. Und gebt euch dann nicht mit, mit irgendwelchen Antworten zufrieden, die, die vielleicht erstmal nur an um der Oberfläche kratzen oder die, die erstmal sozusagen zu korrekt ausgedrückt sind, sondern geht dann da wirklich mal ein bisschen tiefer rein. Wie werde ich allgemein wahrgenommen? Und dann Frage Nummer zwei. Was kann ich anders machen, um im Unternehmen oder in der Schule oder hier bei uns im Team erfolgreicher zu sein. Also was würdest du mir konkret sagen, was kann ich anders machen, um erfolgreicher zu sein? Und dann kann man auch, wenn, wenn, wenn man da schon eine gewisse Brücke aufgebaut hat, dann kann man auch noch eine Frage tiefer gehen. Dann kann man nicht zum Beispiel sagen, ich weiß dein Feedback sehr zu schätzen und ich würde jetzt gerne noch eine Stufe tiefer gehen und dann fragt man nochmal nach der ganz 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 persönlichen Wahrnehmung. Also die fragen, die zwei Fragen davor, die waren ja eher so allgemein, so ein bisschen aus der Metaebene betrachtet und dann geht ihr wirklich nochmal rein und fragt diese Person nach ihrer ganz 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 persönlichen Wahrnehmung als euer Kollege oder ja, euer Teammitglied. Und ganz wichtig dabei ist, ganz wichtig dabei ist, dass ihr euch an diese no feedback auf Feedback-Regel haltet. Kein Feedback auf Feedback-Regel. Damit ihr wirklich alles aus den Leuten rausholen könnt und sie nicht das Gefühl haben, dass sie an irgendeiner Stelle stoppen müssen, euch Feedback zu geben. Also das bedeutet wirklich, dass man, dass man einfach die Klappe hält und dass man sowohl, was die Worte angeht, die Klappe hält, als auch, was die Mimik, Gestik etc. angeht. Einfach nur zuhören, kein Feedback auf Feedback, Verständnisfragen sind erlaubt, allerdings auch nur komplett unwertend und, ist, und, und dann werdet ihr merken, dass bei, wenn ihr euch wirklich daran haltet, kein Feedback zu geben auf das Feedback, was ihr erhaltet, dass sich das sehr positiv auswirken wird. Eine andere Möglichkeit, wie ihr das auch regelmäßig machen könnt, ist dieses sogenannte rotierende Peer-to-Peer-Feedback. Also da könnt ihr es dann wirklich, das könntet ihr im Team, im gesamten Kollegium auch mit allen, mit allen vereinbaren, auch hier wieder, das ist solch ein Prozess beispielsweise, wie sich, wie sich ein agiles, worauf sich ein agiles Team einigen kann, dass sie das regelmäßig tun. Und zwar ist es dann so, dass es einmal im Monat jeweils mit einer anderen Person aus dem Team ein Treffen gibt. Also im Prinzip zusammengewürfelt trifft sich jede jede Person einmal pro Monat aus demselben Team mit einer anderen Person, eins zu eins im Einzelgespräch. Und dann wird sich gegenseitig Feedback gegeben auf eine Situation, die die beiden jeweils miteinander erlebt haben. So, und dann kann man hier das Gleiche tun. Also wirklich sagen, wie habe ich dich in dieser speziellen Situation wahrgenommen und was hättest du besser tun können? Oder was, was habe ich mir vielleicht gedacht? in meiner Wahrnehmung, wie hättest du das Ganze noch optimieren können oder oder ähm, oder dich vielleicht auch ein Tick anders verhalten können. so. Und das ist auch eine coole Sache. Das haben wir dann tatsächlich auch viel immer gemacht bei uns im Management-Team. Hatten wir dann auch später bei, bei Reach Now, da war es dann auch so, da wurde einmal einmal im Monat jeweils immer one-on-one -on -one die Leute sich zusammengesetzt und sich gegenseitig zu ganz bestimmten Situationen in den letzten Wochen, die jeweils die andere Person vom anderen erlebt hat, sich einmal Feedback drauf geben Das geht super schnell. Da kann man einen Termin pro Monat, 20 Minuten, fertig. Einmal 10 Minuten in die eine Richtung Feedback und einmal 10 Minuten in die andere Richtung Feedback. Wenn wir dann mal übergehen von, also wir haben jetzt unsere, unsere Illusion of Transparency, haben wir, haben wir aufgelöst und wir sind jetzt sozusagen, wir haben eine deutlich bessere Selbstwahrnehmung gefunden, für uns selbst. Dann wollen wir jetzt natürlich auch dazu übergehen, den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, Kollegen, Teammitgliedern etc., Feedback zu geben. So, und hier möchte ich euch jetzt eine Sache teilen, eine Methode teilen, die sich auch insbesondere aufs, ja, auf, auf, auf den Feedbackprozess mit Mitarbeitern bezieht und die darauf abzielt, das Unternehmen, das Team, die Schule, vielleicht den Unterricht selbst zu verbessern. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in so eine, so eine Richtung, wie wie wir es noch aus der, aus der Uni kennen. Da gibt es dann ja auch am Ende jedes Semesters gibt's dann, äh, diese Evaluation, wo dann alle Studenten einmal Feedback geben zu der, ja, zu, der, zu der Leistung des Professors sozusagen und auch noch mal so ein bisschen bewerten und sagen, was, was, was war gut und was hätte er vielleicht noch besser machen können. Und da gibt es dann zwei zwei sehr smarte Fragen. Und zwar erstens kann man seine Mitarbeiter einfach mal fragen, auch hier Einzelgespräch, Feedbackgespräch. Frage Nummer eins. Was würdest du tun, wenn du für einen Tag Chef hier wärst? Einfach mal so. Weil natürlich ist es so, dass die Leute nach Hause gehen und sich überlegen, ah, Mann, wenn, wenn, wenn ich da jetzt was zu sagen hätte, dann würde ich doch dieses oder jenes einfach mal machen. Und unsere Leute sehen halt häufig Dinge, die, die wir nicht mal ebenso sehen oder die wir vielleicht auch anders sehen oder die wir aus Betriebsblindheit nicht sehen oder vielleicht auch nicht sehen wollen. Um deshalb einfach mal die Leute zu fragen, hey, sag doch mal ganz kurz, was würdest du tun, wenn du für einen Tag Chef hier wärst? In diesem einen Tag, was würdest du angreifen, um unser Unternehmen, unser Team, unsere Schule, unseren Unterricht, was auch immer zu verbessern in diesem einen Tag? Und da kommen super, super, super wertvolle Antworten bei rum. Das habe ich auch selbst schon erlebt. Das kann ich euch garantieren. Und dann kann man das noch mit einer, mit einer Frage verbinden. Oder man kann auch die zweite Frage, die ich euch jetzt sage, die kann man auch im Prinzip alleine stellen. Und mal die eine, mal die andere stellen, je nach Situation. Und zwar... Die Frage, was müsste sich hier ändern, damit du für immer bei uns bleibst? Das ist dann diese für immer Frage. Was müsste sich hier ändern, damit du für immer bei uns bleibst? Das ist jetzt natürlich insbesondere eine Frage, die sich natürlich auch auf solche Industrien bezieht, aus denen ich so komme, wo natürlich auch ja, großer, großer Fachkräftemangel herrscht und wo die Unternehmen über jeden einzelnen Mitarbeiter, den sie haben, froh sind und der auch bei ihnen bleibt und so weiter. Aber trotzdem, ich glaube, dass das so oder so ähnlich, das auch für euch wahrscheinlich Möglich ist mal drüber nachzudenken, die Leute zu fragen. Was müsste sich hier ändern, damit du für immer bei uns bleibst? So. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Jetzt haben wir ja schon viel durch, durch, die, durch die, die Dinge, die ihr jetzt schon gehört habt, haben wir vor allen Dingen ja Feedback erhalten. Einerseits auf, äh, auf, auf das, wie wir als Person im Unternehmen, in der Schule unterwegs sind, wie wir wahrgenommen werden. Dann auch zum Unternehmen, zum Team, zu unseren Prozessen selbst. Und jetzt wollen wir natürlich eine weitere Methode haben, um uns auch gegenseitig Feedback geben zu können. Also auch wirklich auch ganz klar unseren Mitarbeitern Feedback geben zu können. Und was ich euch da auf jeden Fall ans Herz legen würde, euch mal mit zu beschäftigen, ist diese sogenannte Start-Stop-Keep-Technik. Die Start-Stop-Keep-Technik, da bin ich, ich persönlich sehr großer Freund von, nutze sie jetzt schon ja, seit, seit vielen, vielen Jahren mit meinen Leuten und es ist wirklich eine Methode, die könnt ihr auch für all das, was jetzt, was jetzt noch kommt, also was ich jetzt in den, in den, auf den nächsten Slides euch hier noch präsentieren werde, an weiteren Inspirationen und Methoden, das könnt ihr mit all dem verknüpfen. Das heißt, für alles rund um das Thema Feedback hier könnt ihr diese Start-Stop-Keep-Technik nutzen und die funktioniert folgendermaßen. Ich habe es zum Beispiel immer so gemacht mit meinen Leuten. Es gibt einen Termin, zum Beispiel alle zwei Wochen. Der ist nicht lang. Viertelstunde reicht. One-on-one, -on -one, also Einzelgespräch. Viertelstunde steht fix im Kalender dieser Termin. Er findet immer alle zwei Wochen jeweils statt zwischen, zwischen Führungspersönlichkeit und Mitarbeiter. Und dann bringt jeder, also beide Seiten, sowohl Chef als auch Mitarbeiter, bringt zu diesem Termin, jeweils ein Start, ein Stop und ein Keep-Feedback für den anderen mit. Start, was wünsche ich mir von der anderen Person, was sie zukünftig tun soll? Stop, was soll diese Person in Zukunft nicht mehr weiter tun? Und Keep, welches Verhalten schätze ich sehr an der Person, an meinem Gegenüber und welches soll sie weiterhin tun? Also, Start, was soll er zukünftig tun? Stop, was soll er nicht mehr tun? Keep, welches Verhalten soll er oder sie beibehalten? Und das ist wirklich, das ist super schnell gemacht. Das dauert ein paar Minütchen, sich gegenseitig alle zwei Wochen einmal im Monat Start, Stop, Keep zu geben. Wichtig, das eben auch zwischen Führungspersönlichkeit und Mitarbeiter zu machen, also in beide Richtungen. Gleichzeitig auch die, die Regel mit aufzustellen, auch hier wieder kein Feedback auf Feedback. Das ist manchmal nicht ganz leicht, das tut manchmal ein bisschen weh, aber das ist super wichtig, weil dadurch die Leute natürlich auch so konditioniert werden, dass sie auch beim nächsten Mal euch auch wieder ehrliches Feedback mitbringen und ihr natürlich euren Leuten auch ehrliches Feedback mitbringen würdet, weil stellt euch mal vor, ihr macht euch einen Viertelstundentermin und gebt euch gegenseitig Start, Stop, Keep und dann Geht erstmal eine Diskussion los und dann wird das ein Riesentermin und ist nur nervig für alle und ist vielleicht und schaukelt sich dann vielleicht auch ein bisschen emotional hoch. Das wollen wir, das wollen wir nicht. Dementsprechend kein Feedback auf Feedback, einfach nur sitzen, zuhören. Wenn euch da irgendein Thema dann beschäftigt, was ihr als als Feedback bekommen habt, dann könnt ihr es später immer noch in einem anderen Gespräch mit den Leuten nochmal, nochmal aufdröseln. Und nochmal in Ruhe durchsprechen. Aber erstmal kein Feedback von äh, auf Feedback. Also im Prinzip auch Reiz von Reaktion trennen. Auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part an der ganzen Geschichte. So, Start, Stop, Keep im Einzelgespräch. Super einfache, schnelle und wirksame Methode. Und dann könnt ihr da sogar noch einen oben drauf setzen. Und das ist ein regelmäßiges 360-Grad-Start, Stop, Keep im gesamten Team. Das kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen, wie, wie sich das für so ein Kollegium beispielsweise eignen würde. Ich würde aber erstmal sagen, dass ich da jetzt keine großartigen Showstopper sehen würde. Man muss es vielleicht einfach mal ausprobieren. Das funktioniert dann nämlich folgendermaßen. Im gesamten Team oder auch in, in Subteams, also wir haben es meistens so gemacht mit den, mit den Leuten, die am engsten zusammenarbeiten... Weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt in der Schule könnte man sagen, alle Mathelehrer oder so, alle Mathelehrer setzen sich, setzen sich einmal im Monat zusammen, einmal im Monat, auch hier Termin nicht lange, 20 Minuten, 20 Minuten maximal, man setzt sich irgendwie so im Kreis kurz zusammen und dann ist immer eine Person jeden Monat, also während eines Treffens, ist immer eine Person, die sozusagen in der Mitte sitzt und die anderen drumherum, deshalb 360 Grad. Natürlich muss diese Person nicht wirklich in der Mitte sitzen, sondern sie kann ganz normal mit in einem Kreis beispielsweise sitzen. Und dann sitzt man, und dann, und dann sitzt man gemeinsam, eine Person bekommt Feedback von allen anderen Personen und hier dann auch wieder Start, Stop, Keep. Was wünsche ich mir von dieser Person, was in Zukunft starten soll, was soll sie stoppen, was soll sie beibehalten? Und das wirkt auch nochmal sehr, sehr, sehr zusammenschweißend im Team. Das Team öffnet sich, das Team baut emotionale Brücken miteinander, das Team wird transparent miteinander. Und wir erinnern uns wieder an den Anfang, das agile Mindset, Selbstverantwortung und gemeinsam im Team dafür verantwortlich sein, Dinge zu erreichen, werden hier wieder miteinander kombiniert. Auch eine super, super, super ähm, tolle Möglichkeit, um ein echt gutes Team herzustellen und sich gegenseitig gutes Team-Feedback geben zu können. 360 Grad Start-Stop-Keep. So, dann noch ein bisschen was rund ums Thema Menschen motivieren und weiterentwickeln. Ich glaube, das ist, das, das ist der, der größte Hebel, den wir als Führungspersönlichkeit mit unseren mit unseren Leuten, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen, mit unseren Teammitgliedern so haben. Weil, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erklären, aber wir sind immer dann am stärksten und genauso natürlich unsere Mitarbeiter, sind immer dann am stärksten, wenn wir, wenn wir etwas tun, was uns intrinsisch motiviert oder beziehungsweise wozu wir intrinsisch motiviert sind. Und wann, wann passiert das immer? Das passiert immer genau dann, wenn wir da wirklich hinter all dem, was wir tun, einen Sinn, einen Zweck sehen. Und das meine ich komplett unesoterisch. Das meine ich komplett unesoterisch. Wenn wir, wenn wir das, wenn, wenn wir wissen, was das wofür, manche sagen, was das Warum dahinter, also die Amis würden sagen, start with why. erkläre deinen Leuten erstmal das Warum dahinter, aber auf Deutsch finde ich eigentlich die Übersetzung wofür, also den Zweck, noch viel besser. Was ist das, wofür wir das alles tun? Und dann gilt es, das eben auch zu verbinden mit dem pers persönlichen Wofür der Leute. Also wenn wir es hinkriegen als Führungspersönlichkeit, das persönliche Wofür unserer Leute, weiß ich nicht, zum Beispiel wo, wo sie sich selbst hinentwickeln wollen, was sie für, für private, persönliche Ziele und Pläne haben für die nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahre. Wenn wir das verbunden kriegen mit dem, was sie bei uns im Team, in der Firma, in der Schule tun, dann haben wir eigentlich gewonnen, weil das ist der stärkste Motivator, das ist der allerstärkste Motivator. Und um es dann hinzukriegen, unsere Leute dauerhaft motiviert zu halten, ihre Motivation am Brennen zu erhalten und sie auch weiterzuentwickeln in eine richtige Richtung, denn das ist natürlich auch unser Job, zu gucken, okay, wie, wie, wie entwickeln wir die Leute bei uns in Zukunft weiter im Team, in Unter um, im Unternehmen, in der Organisation etc.? Wo, wo können wir, was können wir mit den Leuten machen? Wo können wir mit ihnen hingehen? Wie können wir mit ihnen ihr, ihr, ihren persönlichen Platz hier bei uns im Team in Zukunft weiterentwickeln? Dann kann man das auch wirklich mit den Leuten einmal besprechen und einfach diese zwei Fragen in Feedbackgesprächen mit unseren Leuten stellen Nämlich Frage Nummer eins: Was motiviert dich wirklich? Was treibt dich wirklich an? Was ist es wirklich ganz tief in dir drin? Ganz, ganz, ganz tief in dir drin, was dich antreibt, was dich motiviert? Und auch hier ist es dann unser Job von so einer sehr oberflächlichen Metaebene da tiefer reinzugehen. Wahrscheinlich die erste Antwort der, der Leute wird, wird immer irgendwas relativ Oberflächliches sein. Aber dann ist es unser Job, da halt wirklich tiefer reinzugehen. Und das kann man übrigens den Leuten auch sozusagen als, als eine Hausaufgabe mitgeben. Weil wenn man die Leute einfach mit der Frage überfällt, dann, dann wird die Antwort entweder schnell, wie gesagt, recht oberflächlich sein oder die Leute werden die Antwort darauf noch nicht direkt finden in dem Gespräch selbst. Und deshalb haben wir unseren Mitarbeitern auch dann oft die Hausaufgabe zum nächsten Feedbackgespräch mitgegeben, sich wirklich einmal zu Hause hinzusetzen und sich da ganz, ganz, ganz tief Gedanken drüber zu machen. Man kann, so, man kann sogar den Leuten sagen, sie sollen so eine Liste machen, einfach mal so ein paar Tage lang aufschreiben, was sie jeden Tag so für Tätigkeiten gemacht haben. Jede einzelne Tätigkeit aufschreiben. Und dann wirklich dahinter einmal schreiben, wie sehr hat dich das motiviert und angetrieben oder eben nicht, einfach Skala 1 bis 10 und dann auch, wie sehr würdest du sagen, wie gut bist du jeweils in dieser einen Tätigkeit 1 bis 10 und dann kann man sich die Tätigkeiten raussuchen, wo die Leute erstens sagen, jo, das hat mir richtig Spaß gemacht, das hat mich richtig angetrieben und da, glaube ich, bin ich auch ganz gut drin, beziehungsweise habe vielleicht auch noch ein gutes Talent drin, mich noch weiterzuentwickeln und das sind dann die Sachen, wo wir mit den Leuten drüber sprechen können, okay, guck mal, wie können wir dich in diese Richtung noch, noch weiterentwickeln, wie kannst du hier bei uns vielleicht noch mehr in diese Richtung tun oder andere Sachen, die dich nicht motivieren, wie können wir dafür sorgen, dass du hier weniger von diesen Sachen tust. Und damit dann auch Frage Nummer zwei wo willst du dich hin entwickeln? Also auch hier wirklich die konkrete Frage zu stellen, wo, wo willst du dich hinentwickeln? So der Klassiker wäre jetzt, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ich würde, ich würde, es, eher, ich würde es eher kürzer machen. Ich würde zum Beispiel sagen, so, wie soll dein Leben in einem Jahr aussehen? Lass doch einfach mal gucken, wie soll das Ganze in einem Jahr aussehen? Weil ein Jahr kann man sich viel leichter vorstellen und dann wirklich da auch konkrete Zielbilder, auch hier wieder Visionen, Konkrete Zielbilder mal mit den Leuten in den Kopf setzen, mal durchspielen, vielleicht mal so ein paar Gefühle, Gedanken, Bilder, die dann auftreten, wirklich einmal durchzuexistieren. Und das führt dazu, wenn wir es dann hinkriegen als Führungspersönlichkeiten in diese Richtung, mit diesem Feedback, was wir von unseren Leuten bekommen haben, dann werden wir da, ja, wird es uns deutlich leichter fallen, richtig gute Ergebnisse mit unseren Leuten zu erreichen, sie gut führen zu können, weil wir wissen, wie sie ticken, weil wir wissen, was sie antreibt und weil wir darauf dann natürlich auch sie perfekt. Weiterentwickeln können. Dann habe ich euch noch mal ein paar, paar Methoden mitgebracht, die, die jetzt einfach konkret sich darum drehen: wie, wie kann ich Feedback geben, wie kann ich es ausdrücken? Also, Methode der drei Ws. Wenn ich, wenn ich Feedback gebe, und wie gesagt, das kann im Rahmen dieser Start-Stop-Keep-Methode stattfinden, die wir hatten. Das kann im Rahmen dieser Fünf-Personen-Methode stattfinden, die wir hatten. Das kann bei dem rotierenden Peer-to-Peer-Feedback stattfinden. Das kann bei dem 360-Grad-Feedback stattfinden. Das kann bei all dem stattfinden, was wir jetzt schon so gehört haben. Auf jeden Fall, die drei Ws sind wahrscheinlich für die, für die meisten von euch jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Aber ich finde es immer wieder spannend, sich das einmal wirklich mit diesen drei Ws in den Kopf reinzusetzen und sich dann wirklich in so einem Moment sozusagen im Eifer des Gefechts dann auch nochmal an diese drei Ws zu erinnern. Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Also Beispiel, Wahrnehmung. Dann auch Ich-Botschaften. Ne? Also ich habe den Eindruck, du kommst jeden Morgen zehn Minuten zu spät. Ich habe den Eindruck, du kommst jeden Morgen zehn Minuten zu spät. Wahrnehmung, erstes W. Zweites W, Wirkung. Wirkung, auch wieder mit Ich-Botschaft. Das ist lässt in mir das Gefühl entstehen, dass du respektlos handelst oder dass das respektlos den anderen gegenüber ist. Wirkung. Dann drittes W, Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass du pünktlich kommst. Dass du also nicht jeden Tag oder regelmäßig fünf Minuten zu spät kommst. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, jeweils mit Ich-Botschaft. Wirkt Wunder und ich zumindest erwische mich sehr häufig dabei, dass ich dass ich, dass ich, ja, dass ich, doch wieder den ersten Impuls habe, Feedback anders auszudrücken, obwohl ich mir dieser drei Ws ja bewusst bin. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass ich mir das so in meinem Kopf geankert habe, dass ich auch hier dann wieder Reiz von Reaktion trenne, einmal kurz überlege, okay, ich würde jetzt hier dieses Feedback geben, aber whoop, einmal kurz zurücknehmen, mich einmal kurz an die drei Ws, Ich-Botschaften erinnern, zack, und dann das Feedback so formuliere, das hat dann direkt eine ganz andere, andere Wirkung und eine andere ja, Ebene der Kommunikation, die ich damit aufmache. Eine andere Möglichkeit in, in, ja, in, in Richtung der, der Arten, wie wir Feedback kommunizieren können an unsere Leute, ist der sogenannte Anspruch auf eine Antwort. So, und das spielt insbesondere eine Rolle, wenn wir es mit Leuten, neuen Leuten zu tun haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Leute in, in meinem Team habe, vielleicht, wenn es irgendeinen neuen Kollegen gibt, wenn, wenn die Leute vielleicht ihre ersten Tage haben, ihre ersten Wochen haben, wenn es ein Onboarding gibt, wie man wie man da bei uns dann sagen würde, dann sind das ja die Leute, die sind erstens noch motiviert, so, die sind noch nicht verbrannt, die haben Bock, die haben jetzt Bock, hier zu starten, das ist ja gerade eine, ja, eine lebenseinschneidende Entscheidung, dass sie jetzt bei uns angefangen haben, dass sie bei uns im Team sind. Die haben Bock, richtig durchzustarten. Sie sind noch nicht betriebsblind. Das heißt, sie werden auch noch Dinge sehen und erkennen, die vielleicht Optimierungspotenziale sind, die, die wir selbst aber vielleicht schon gar nicht mehr sehen oder die uns egal sind, über die wir aufgehört haben, darüber nachzudenken. Und genau das können wir, das können wir nutzen. Das können wir als Feedback perfekt für uns nutzen. Und deshalb ab Sekunde 0, ab Tag 1, die Leute dazu motivieren, Feedback uns zu geben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte bitte, gib mir, wenn du hier irgendwas siehst bei uns in der Firma, im Team, in der Schule, sonst so, gib mir unbedingt Feedback darauf. Ich, ich will alles hören und trau dich bitte, alles anzusprechen. Und dann garantiere ich dir, du hast einen Anspruch auf eine Antwort. Und dieser Anspruch auf die Antwort sieht dann folgendermaßen aus. Ich garantiere dir, du wirst immer... Du wirst immer eine dieser beiden Antworten auf dein Feedback oder auf deinen Verbesserungsoptimierungsvorschlag bekommen und die Antwort Nummer eins, die du bekommen wirst, ist entweder, jo, vielen Dank, das werden wir ändern, das werden wir anpassen. Dann übrigens auch wichtig, dass es dann auch wirklich zeitnah und schnell angepasst wird, weil sonst werden die Leute nicht nochmal kommen, wenn sie denken, hat, der, äh, hat er nur so erzählt und ändert sich ja doch nichts. Also entweder Nummer eins, jawohl, vielen Dank, sehr gut, das werden wir ändern. Oder Anspruch auf Antwort Nummer 2. Oder die Antwort wird sein, nein, das behalten wir bei, weil Begründung. Also bitte, wenn du jetzt hier neu bei uns im Team bist, und dir fällt irgendwas auf, komm damit immer zu mir, gib mir dieses Feedback, wenn du Ideen für Optimierung hast, komm zu mir und du hast immer den Anspruch auf Antwort Nummer 1, jawohl, vielen Dank, das werden wir ändern oder Antwort Nummer 2, nein, das behalten wir bei, weil folgende Begründung. Und das ist dann auch wieder gelebte Selbstverantwortung, gemixt mit Teamverantwortung und ja, sorgt für Wertschätzung sorgt für Transparenz und sorgt dafür, dass die Leute auch weiter motiviert bleiben, darüber nachzudenken, wie man die Zusammenarbeit optimieren kann. Positives Feedback. Wie kann ich, wie kann ich eigentlich positives Feedback gut ausdrücken? Hier gab es ein paar Studien, die haben, die haben rausgefunden, dass, dass wenn ich eine andere Person lobe für etwas, dass sie dass sie getan hat, also wenn ich zum Beispiel sage, hey, das hast du super gemacht hier mit diesem oder jenem, dass, dass das von, von Leuten oft als ein bisschen unangenehm wahrgenommen wird. Und dass deshalb der bessere Weg ist, sich bei Personen zu bedanken. Einfach klipp und klar zu bedanken für etwas. Hey, danke schön, dass du dieses oder jenes hier getan hast. Und dann kann man es sogar noch verbinden mit dem, was wir, was wir da schon hatten, nämlich der Wirkung. Also vielen Dank, dass du dieses oder jenes getan hast. Das hat dazu geführt, das Und dann einmal kurz nur die Wirkung, die daraus entstanden ist, die positive Wirkung, beschreiben. Punkt. Und das wird von, von Menschen in der Regel als deutlich, ja, ehrlicher, angenehmer wahrgenommen und aufgenommen als einen, als einen Lob. So einen oberlehrermäßigen, im wahrsten Sinne des Wortes, oberlehrermäßigen äh, Lob zu erhalten. Und dementsprechend ganz einfacher Kniff hier auch, bedanken statt loben, wenn wir Leute ein positives Feedback geben wollen und wenn wir sie natürlich dazu motivieren wollen, auch in Zukunft die Dinge so weiterzumachen und in diese Richtung weiterzuarbeiten. Was man auch sehr gut noch machen kann, ist, dass man, wenn man Feedback gibt, wenn man Feedback einläutet, dass man, außer es ist natürlich eh schon festgelegt, wenn es im Kalender steht, heute um 14 Uhr ist Start, Stop, Keep Feedback, Klar, dann ist eh klar, dass jetzt Feedback-Session ist. Aber wenn man so on the fly Leuten mal Feedback gibt, dass man das auch mit, am Anfang einmal kurz mit einer Frage eröffnet. Hey, darf ich dir Feedback geben zu diesem oder jenem? Weil das bringt das Gegenüber direkt in ja, sozusagen das richtige, in das richtige Setting und wir holen uns die Erlaubnis ab. Im, im, im Marketing würde man auch sagen, es ist so ein, also im Marketing gibt so es eine, so eine, ja so, so eine Methode, die nennt sich Permission Marketing, also dass wir uns wirklich von unseren potenziellen Kunden oder Empfängern unserer Nachricht, dass wir uns einmal kurz vor die Erlaubnis abholen, ihnen etwas kommunizieren zu dürfen, weil sie dann sehr, weil sie dann empfänglicher dafür sind, weil sie dann offener dafür sind, weil sie sich dann selbst in Richt, ins in, in richtige Setting dafür begeben. Und weil es dann deutlich besser wirken wird und natürlich, weil es auch noch die Möglichkeit geben wird, dass die, dass die Leute uns vielleicht sagen, ah, jetzt gerade ist irgendwie keine perfekte Situation dafür, lass uns das doch einfach heute Nachmittag oder morgen machen. Und schon übergeben wir auch hier wieder, wir erinnern uns an Anfang, auch hier übergeben wir wieder Selbstverantwortung gemixt mit der Teamverantwortung. Also, darf ich dir Feedback geben? Vorm Feedback geben. Wirkt Wunder. Ganz einfach und trotzdem ein schöner Kniff. Kritisches Feedback. Wenn wir, wenn wir Leuten eine Verbesserungsidee, Feed-Forward sozusagen, mit auf den Weg geben möchten, also auf Deutsch gesagt, wenn wir Leuten sagen möchten, insbesondere zum Beispiel auch bezogen auf irgendeine Fähigkeit, eine Fertigkeit, einen Skill, wenn wir dann sagen möchten, ey, ich finde, du solltest dort und dort noch besser werden, und in dieser oder jener Sache bist du noch nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde, dann kann ich das so machen, wie ich das gerade gemacht habe. Das wäre aber nicht ganz optimal. Sondern da gibt es dann auch eine schöne Feedback-Methode. Und zwar die der Skala der Selbsteinschätzung. Also man kann das Gespräch dann einfach starten. Auch hier wieder eignet sich wunderbar für ein, ein One-on-One-Gespräch. Und die Leute erstmal selbst kommen lassen. In der Regel ist es natürlich allen Menschen selbst bewusst, wo, worin sie besonders gut sind und wo sie vielleicht noch nicht so gut drin sind. Und wenn ich dann einfach frage, hey, sag mal kurz, auf einer Skala von 1 bis 10, rund um diesen Skill zum Beispiel, um den es geht, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würdest du dich selbst da jetzt einschätzen? Welche Zahl würdest du dir geben? Und. Dann in, in aller, aller, aller Regel schätzen die Leute das schon richtig ein. Dann heißt es vielleicht, ja, hm, bei dem Skill habe ich vielleicht eine, eine 6. So, würde ich mich selbst mit einer 6 einschätzen. Und dann kann einfach die zweite Frage sein, okay, ja, sehe seh ich so ähnlich. Und jetzt sag mal, welche Ideen hast du? Was können wir tun? Was können wir gemeinsam tun? Wobei kann ich dich begleiten? Auch hier wieder, Dirigent positive, natürliche Autorität. Was können wir gemeinsam tun, um dich von einer 6 auf eine 9 zu bringen? Um dich von einer 6 auf eine 9 zu bringen. Auch hier wieder, wir erkennen wieder, die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung, die Leute selbst auf die Ideen kommen zu lassen, den Leuten selbst das Zepter in die Hand zu geben und damit gemeinsam dafür zu sorgen, dass Dinge erreicht werden. Das ist einfach unglaublich wertvoll und führt dann am Ende dazu, dass Leute motiviert bleiben, dass sie am Brennen bleiben und dass sie jetzt auch selbst Bock haben, sich in eine, in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln. Ich schätze mich jetzt ein, dass ich hier gerade mal eine 5 oder eine 6 habe auf diesem Skill und habe aber folgende Ideen, wie man mich, wie wir uns jetzt hier auf eine 9 bringen können. Oder Ihr findet halt gemeinsam raus, dass, dass es bei diesem Skill etwas ist, was die Person, wir erinnern uns an den, äh, an, an den Impuls von vorhin, dass es etwas ist, was diese Person überhaupt nicht antreibt, überhaupt nicht motiviert und dann können wir eben schauen, okay, wie kriegen wir es hin, dass du vielleicht die, bei dieser oder jener Sache gar nicht mehr dafür verantwortlich bist, sie zu tun. Und dementsprechend hier Feedback zur kritischen oder ja, kritisches Feedback zur Verbesserung, Einfach mal diese, diese Skala zur Selbsteinschätzung nutzen und zum Erarbeiten von eigenen Ideen. Sehr viel Wert. So, wenn euch dieses ganze Thema hier interessiert, ich habe einen hab Podcast, der nennt sich Machen Podcast. Da geht es unter anderem auch relativ viel um solche Sachen und natürlich auch noch viel tiefer um solche Sachen, wie das, was wir jetzt hier so besprochen haben. Ich habe euch mal drei Folgen rausgesucht, falls ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, die... Ja, die euch da ein bisschen tiefer mitnehmen. Folge 48 zum Beispiel habe ich eine Folge gemacht rund um das Thema oder der Titel lautet So gibst und erhältst du ehrliches und wertvolles Feedback. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer auf diese ganzen Sachen ein. Dann Folge Nummer 86 lautet Sofort besser zusammenarbeiten mit 360 Grad Start, Stop, Keep Feedback. Da erkläre ich euch nochmal ganz genau. Diese Methode, die wir vorhin angerissen haben, nämlich wie man im Team dieses 360-Grad-Start-Stop-Keep-Feedback wirklich konkret umsetzen kann. Da habe ich auch so einen Bogen äh, erarbeitet, den könnt ihr euch einfach ausdrucken, den könnt ihr dafür nutzen. Und dann Folge 239, da geht es dann wirklich nochmal um sieben Fragen, also sieben geniale Fragen für Feedbackgespräche, die man auch so nochmal in Feedback-Gesprächen mitnehmen kann, stellen kann. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal auf... Machen.fm gehen und da könnt ihr mal in diesen Machen-Podcast reinhören äh, und da ein bisschen mehr drüber erfahren. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.